0: Ich sitze hier gerade dabei, mache Corona-Klausuren. Das heißt, ich denke mir Klausuren aus, die so ein bisschen anders sind als sonst immer. Da habe ich mir gedacht, Und an meinen Zuschauern sind doch jede Menge Studenten, gebe ich doch einfach ein paar schlaue Tipps, wie man am besten für solche Klausuren lernt. Und ich bin jetzt zufälligerweise gerade gleichzeitig in Kontakt mit einem anderen YouTuber gekommen, nämlich mit Dickler Steenfahrt. Der hat den Kanal, da gibt er jede Menge so Studi-Tipps in verschiedensten Weise, also macht durch jede Menge interessante Sachen, aber das macht er insbesondere eben auch. Und dann haben wir gedacht, hey, machen wir doch einfach zusammen ein Video, in dem wir einfach ein bisschen darauf eingehen, was sind eigentlich so die typischen Lernfehler in Corona-Zeiten und wie kann man die ganzen Dinge äh, verbessern. So, falls Sie neu hier sind, also willkommen auf meinem Kanal. Freut, Sie, freut mich, dass Sie den Weg hierher gefunden haben. Sie können gerne jetzt schon mal gleich ein kleines oder auch ein großes Abo hinterlassen, damit uns Woche wiedersehen. Ich mache hier normalerweise so spieltheoretische Analysen und gehe auch häufig darauf ein, wie man Spiele gegen sich selbst spielt. Ja? Dass man sozusagen Lebensweisheiten hat, einfach deshalb, weil man selber sein größter Gegenspieler ist. Also, falls das interessiert, dann gerne abonnieren. Was erwartet Sie in diesem Video? Nun, hier machen wir das einfach so. Niklas sagt Ihnen einfach immer mal so ein paar Lernfehler und sagt aus seiner Sicht Methoden, wie man die vermeidet. Und ich spiele danach dann den echten Professor und gebe irgendwie aus Professorensicht nochmal mal Kommentierungen dazu ab. Und damit gebe ich jetzt erstmal das Wort an Niklas.
1: Ja, hallo zusammen von meiner Seite. Ich bin selbst Riesenfan des Kanals, deswegen freue ich mich natürlich sehr, dass ich hier sein darf. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich für meine Beiträge trotzdem mit der Kanalkultur breche und euch alle duze. Der erste typische Lernfehler, über den ich mit euch sprechen möchte, ist, sich in seiner Lernmethode auf die eigene Intuition zu verlassen, anstatt auf die Wissenschaft. Insbesondere möchte ich über Active Recall sprechen. Das ist die erstaunliche wissenschaftliche Erkenntnis, dass wir beim Abgefragt werden besser lernen als beim Lernen selbst. Und wenn ich wir sage, dann meine ich mich, dich, jeden einzelnen Menschen. Vorsicht vor der subjektiven Selbstwahrnehmung, wie man am besten lernt, dem angeblichen Lerntyp. Es gibt Studien, die leider zeigen, dass wir das einfach nicht gut einschätzen können. Und in Wahrheit merkt man sich die Sachen am besten eben nicht durchs mehrmals durchlesen, nicht durchs farbig markieren, nicht durchs abschreiben, nicht durchs zusammenfassen, sondern indem man mal die Seite im Buch ganz zuhält und den Stoff aktiv reproduzieren muss. Man kann sich dafür von Freunden abfragen lassen, man kann Karteikarten benutzen oder man kann Folgendes machen. Ich hatte mal einen relativ exzentrischen Mathematikprofessor, der hat in seinen Klausuren so Aufgaben gestellt nach dem Motto, schreiben Sie alles auf, was Sie zu folgendem Thema wissen. Und genau das solltest du zu Hause machen. Nimm dir ein leeres Blatt Papier und dann reproduzier mal alles, was du gelernt hast.
0: Active Recall, das klingt irgendwie immer so fürchterlich wüst und hochtrabend und weiß ich irgendwas, aber Sie müssen sich eines klar machen, das Rumhängen auf Partys ist zum gewissen gerade auch ein äh, solches so ein Active Recall, zumindest dann, wenn man dort in Austausch ist. Ja. Also gute Studenten machen das, ähm, zumindest wir haben das häufiger noch so gemacht, dass wir bei allen möglichen Gelegenheiten zwar unseren Spaß hatten, aber eben dabei uns auch gleichzeitig stark ausgetauscht haben über das, was einfach gerade läuft an fachlichen Sachen. Und das Interessante dabei ist, dass man ganz einfach jetzt plötzlich einen Stoff aus einer anderen Perspektive sieht, dass man ihn vermischt mit irgendwie dem Alltag, insbesondere auch, dass man seinen Spaß bei der Sache hat. Und in Corona-Zeiten ist im Augenblick das, glaube ich, etwas, was vollkommen weg ist. Und und da kann ich wirklich nur dazu raten, sehen Sie zu, dass Sie sich auch hier so etwas aufbauen, dass Sie sowas Ähnliches wie so eine Party machen. Ja, machen Sie einfach eine Zoom-Party, dass Sie sich mit mehreren Leuten treffen, dass Sie dabei Ihren Spaß haben und gleichzeitig über die Inhalte auch sprechen. Das halte ich für wirklich eine ganz wichtige Sache, weil nur so wirklich unterschiedliche Perspektiven zustande kommen und Sie eben dieses, dieses Aktive, dieses dem anderen Widersprechen, andere Sicht drauflegen und sowas, dass Sie nur es dadurch haben. Ja, ansonsten, wenn Sie das immer nur versuchen, zu Hause zu machen, kommen Sie eigentlich nie in diesen
1: Modus des Aktiven rein. Der nächste Lernfehler bzw. Ratschlag klingt vielleicht etwas zynisch für die, die sich gerade im akuten Prüfungsstress befinden, aber ich muss es einfach sagen, weil es doch so wenige Studenten richtig systematisch umsetzen – Spaced Repetition. Das Gegenteil von Bulimie lernen quasi, denn Hand aufs Herz, wer in der Prüfungsphase das Gefühl hat, so richtig viel unter richtig viel Stress lernen zu müssen, der hat im Semester was falsch gemacht. Das Lernen für die Prüfung beginnt am ersten Vorlesungstag. Ich weiß, ich höre mich an wie so ein ganz schlimmer, anstrengender Professor, aber es ist wirklich wahr, man kann sein Studium so viel entspannter machen, indem man so eine Lernmethode umsetzt, wie ich sie auch auf meinem Kanal in diesem berüchtigten Lernvideo gezeigt habe. Das Video ist inzwischen überwältigend populär und ich kriege ständig Nachrichten, wie sehr das den Zuschauern wirklich geholfen hat, weil es einfach funktioniert. Der Schlüssel ist, regelmäßig alles Material aus den Vorlesungen in eine Karteikarten-App zu übertragen. Zum Beispiel in das kostenlose Programm Anki, das ist das, was ich in meinem Video vorführe. Da zeige ich auch meinen Workflow, wie ich beide Fenster nebeneinander lege, einmal die Folien und einmal Anki. Und dann kann ich einfach die Tastenkombination für Screenshot drücken, das ist unter Windows Windows Shift S und unter Mac Control Command Shift 4 dann wähle ich aus, was ich kopieren will und kann einfach mit Steuerung v oder Kommando-V das direkt in Anki einfügen. Und damit kann man wirklich im Sekundentakt diese Folien in Karteikarten übersetzen. Und wenn man das von Anfang an macht, dann ist man so entspannt. Denn man muss sich überhaupt nicht mehr darum kümmern, wann man was lernen und wiederholen soll. Denn das weiß ja die App. Die hat so einen Space-Repetition-Algorithmus eingebaut und die zeigt dir individuell jede Karteikarte genau so oft, wie du sie brauchst, um es zu verstehen.
0: Während Corona ist es leider so, dass wir eigentlich allesamt und sonders komplett unser Zeitgefühl verlieren. Also ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Also bei mir ist es relativ stark so, dass man gar nicht so richtig weiß, ist eigentlich Tag oder ist Nacht, dann ist man drin, dann ist man draußen, eigentlich ist man ja nur noch drin. Das heißt, es ist relativ gut, wenn keine Struktur im Augenblick von außen vorgegeben ist, dass man sich selber eine Struktur schafft, die sozusagen scheinbar von außen kommt. Und dafür sind diese Programme, also beispielsweise Anki, es gibt auch noch andere Programme äh, mit dieser Art, Super Memo war das erste übrigens, aber vollkommen egal. Also wenn man solche Programme hat, dann ist es unglaublich sinnvoll, dass die einem einfach diese Struktur geben und man sich nicht selber die ganze Zeit drum kümmern muss, wie man irgendwie bestimmte Sachen macht, sondern man von außen her sozusagen, naja, eben das vorgegeben bekommt, worum sich selber normalerweise im Augenblick nicht erinnern kann. Ein Nachteil hat das Ganze, oder was heißt Nachteil? Eigentlich ist es ein Vorteil, aber es ist eine wichtige Sache. Man braucht eine ganze Menge an Selbstdisziplin, dass man wirklich am Ball bleibt. Also wenn Sie bei solchen Programmen wie Anki An einem Tag plötzlich aufhören, haben sie am nächsten Tag plötzlich das doppelte Pensum. Und das ist also eine Sache, die muss einem klar sein. Man muss also wirklich dafür sorgen, dass man das ganze Semester lang immer wieder mit dabei bleibt. Und vor allem muss einem auch klar sein, dass Anki oder dieses ganze... ähm, ja, dieses Intervalllernen eigentlich nichts ist, um direkt vor Klausuren irgendwas zu machen. Ja, dann ist es eigentlich fast ein bisschen zu spät. Es gibt dann zwar solche Funktionen, dass man das Programm plötzlich sozusagen also überredet, dass es einem ganz viele Sachen auf einmal an Fragen stellt, aber nichtsdestotrotz ist das eigentlich eher eine Sache für das normale
1: Semester und nicht mehr direkt für die Klausurphase. Mein dritter Tipp ist der vielleicht wichtigste bzw. am meisten unterschätzte Fehler, den ganz viele Studenten gerade in der Prüfungsphase machen. Sie lernen die Nacht durch. Und ich will hier gar nicht damit kommen, dass wenig Schlafen schlecht für die Gesundheit ist oder so. Selbst wenn wir sagen, das einzige Ziel ist eine gute Note, selbst dann ist wenig Schlafen echt eine schlechte Strategie. Ich habe zu dem Thema ein ganzes Video gemacht, ist das neueste Video auf meinem Kanal mit zugegeben relativ reißerischem Titel und Vorschaubild, aber wie ich finde mit sehr gutem Inhalt. Ich stelle da die Forschungsergebnisse von Schlafforscher Professor Dr. Matthew Walker vor. Das fürs Lernen wahrscheinlich interessanteste Ergebnis ist, dass wir im Schlaf unsere Erfahrung und unser Wissen konsolidieren. Da kann man sehr schöne Experimente machen, wo alle ganz viel lernen müssen und dann geht die eine Hälfte der Versuchspersonen schlafen, die andere Hälfte bleibt wach und dann sieht man ganz deutlich, dass das Gelernte nach dem Schlafen viel besser abrufbar ist und dass auch mehr Platz wieder mehr Aufnahmefähigkeit ist für neues Wissen. Man kann sogar elektrisch messen, was da beim Schlafen im Gehirn vor sich geht. Wer also seinen Schlaf vernachlässigt, der beraubt sich eines ganz wesentlichen Teil des Lernprozesses und darf sich über schlechte Noten nicht wundern.
0: Viele von Ihnen werden das wahrscheinlich im Augenblick auch kennen. Man ist irgendwie den ganzen Tag total müde und benommen. Und abends, obwohl man müde ist, kann man irgendwie nicht einschlafen. Woran liegt das? Nun, es liegt natürlich zum großen Teil einfach daran, dass es eine unglaublich langweilige Zeit ist. Also all das, was wir normalerweise haben an Aktivitäten, das ist im Augenblick nicht da. Und obendrein haben wir noch einen Haufen an Bewegungsmangel. Und es ist vollkommen klar, was man dagegen tun muss. Man muss nicht dafür sorgen, dass es insgesamt weniger langweilig ist, dass man also nicht mehr den ganzen Tag nur aus Büchern oder sowas lernt. Ich habe ja schon gesagt, es ist wichtig, sich mit anderen auszutauschen und sowas. Aber der Bewegungsmangel wird, glaube ich, von sehr vielen übersehen. Ist sehr bei mir auch die ganze Zeit lang so gegangen. Man kommt einfach aus der Kondition. Ich bin früher unglaublich viel Fahrrad gefahren, bin oft einfach direkt zur Uni mit dem Fahrrad gefahren, das ist eine relativ große Strecke. Das mache ich im Augenblick nicht. Und man merkt, dass dieser Bewegungsmangel einfach dazu führt, dass man eine schlechtere Kondition hat und dass man insbesondere eben auch einfach schlechter einschläft, und da hier den ganzen Tag irgendwie in so einer Vorhölle ist, ja wo man nicht richtig weiß, was los ist. Also deshalb achten Sie einfach darauf, dass Sie trotzdem für Bewegung sorgen. Wir können jetzt zum Glück in Deutschland einigermaßen leicht noch raus. ja Das war in anderen Ländern teilweise viel schlimmer. Also wir können raus, nutzen Sie das. Sorgen Sie dafür, dass Sie irgendwie zur Bewegung kommen und sagen, bloß dass Sie einmal kurz zehn Minuten joggen oder sowas. Und dann eine Sache ist mir auf gefallen. Das sieht man eigentlich bei der jüngeren Generation unglaublich oft, dass eigentlich alle in dieser typischen Handyhaltung sind, immer nach unten gucken. Sie müssen sich vorstellen, wenn sie das tun, dann ist einfach die Nackenmuskulatur extrem stark belastet, weil jetzt das ganze Gewicht des Kopfes ständig gehalten werden muss. Und das führt für meine Begriffe dazu, also meine ich das zumindest an meinen Studenten beobachtet zu haben, solange man die noch ganz normal im Hörsaal gesehen hat, dass sehr viele Leute Verspannungen haben und einfach Rückenprobleme in früher Zeit bekommen. Deshalb kann ich wirklich nur den Ratschlag geben, ein sozusagen spießiges, aufrechtes sitzen. Sorgt dafür, dass man wirklich am Ende wesentlich besser äh, sozusagen durchkommt, weniger Schmerzen hinten hat und besser auch
1: schlafen kann übrigens. Der vierte Lernfehler ist sich zusammenzureißen. Ich spreche oft darüber auf meinem Kanal, ich bin großer Fan von Büchern wie Atomic Habits von James Clear. Die haben den folgenden Ansatz, wir Menschen sind biologisch darauf programmiert, uns ablenken zu lassen und es hat keinen Sinn dagegen die eigene Natur zu kämpfen. Das ist so wie wenn man sagt, ich greife noch ein letztes Mal in die Chipstüte und dann nicht mehr. Klappt einfach nicht. Stattdessen sollten wir da lieber mit Köpfchen rangehen und Systeme schaffen, die es uns einfach machen, produktiv zu sein. Das heißt zum Beispiel Handy ganz aus oder ein anderes Zimmer. Das heißt auch, Ganz klare Strukturen, wann man lernt und wann man nicht lernt. Diese Entscheidung sollte man nicht ständig wieder treffen müssen. Das ist sehr ermüdend. Ein bewährtes System des Zeitmanagements ist da die Pomodoro-Technik. Das ist im Prinzip nichts anderes als zu sagen, ich stelle mir einen Timer und dann lerne ich ganz streng für 25 Minuten. Nach 25 Minuten muss ich aufhören und 5 Minuten Pause machen. Dann kommen wieder 25 Minuten Lernen, 5 Minuten Pause, 25 Minuten Lernen, 5 Minuten Pause. Das geht so einige Zyklen und dann gibt es eine längere Pause. Indem man sich diese Klarheit schafft und vor allem indem man ständig diese Deadline von 25 Minuten hat, das ist nicht viel, damit zwingt man sich wirklich sofort zur Sache zu kommen und besonders konzentriert zu arbeiten. Probiert es einfach mal aus.
0: Ich konnte ursprünglich eigentlich mit Pomodoro nicht sehr viel anfangen. Also das ist so eine Sache, habe ich oft von gelesen, war irgendwie nicht so ganz das Richtige für mich, dafür konnte ich nicht viel sagen. Das Komische ist, die Corona-Zeiten sind Zeiten, in denen plötzlich alles virtuell geworden ist, wirklich alles virtuell. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich seitdem ein wenig genieße, Dinge plötzlich wirklich haptisch in einer echten Welt zu haben. Also ich habe hier zum Beispiel so einen Wecker, den zeige ich Ihnen einfach mal, ja, wenn man den aufzieht, der tickt richtig, den kann man in die Hand nehmen, der hat sogar so eine Zeitscheibe oben drauf. Wenn ich den laufen lasse, dann hat er ein richtig schönes, lautes Klingen. Ich kann wirklich nur den Ratschlag geben, so eine Sache tatsächlich einfach mal auszuprobieren. Dieser Wecker gibt einem das Gefühl der Dringlichkeit, also dieser Zeitstrukturverlust, den wir im Augenblick haben, Corona-Zeiten, der verschwindet damit, weil wir die ganze Zeit das Gefühl haben, diese Zeitscheibe verschwindet auf diesem Wecker, das gibt etwas Dringliches, auch dieses Ticken. Und es nimmt einem, wie gesagt, etwas raus aus dieser virtuellen Welt und holt einen zurück in die echte Welt. Also ich kann das wirklich nur empfehlen, dass man mit einem echten Wecker zu probieren. Ich würde es nicht mit einer App machen, weil das auch wieder so ein virtuelles Zeug ist. Besorgen Sie einen echten Kurzzeitwecker, der wirklich vor sich hin tickt und am Ende halt ein rasselndes Geräusch von sich gibt. Eine Sache ist ganz wichtig. Wenn man früher fertig sein sollte mit dem, was man sich dort vorgenommen hat, fangen Sie nicht an, dass während dieser Wecker noch tickt. Sie währenddessen plötzlich daddeln. Es muss im Gehirn verbunden sein dass man sagt, solange es tickt, arbeitet man nur konzentriert und macht keinen Handygedöns oder irgend sowas. Ja? Also das heißt, für den Fall, dass Sie vorher fertig sind, dann stellen Sie Ihren Wecker halt manuell auf Null, lassen ihn klingeln, dann ist sozusagen das Bewusstsein da, jetzt ist diese Arbeit einfach durch. Dann machen Sie Ihre fünf Minuten meinetwegen Handyzeug oder sowas, wenn denn sein muss. Also rumhüpfen wäre wahrscheinlich besser, aber wenn man es mit dem Handy macht, ähm, ist es wahrscheinlich besser, als wenn man keine Pause gemacht hätte und danach geht es wieder weiter mit der nächsten Phase. Also keinesfalls während der Wecker tickt, ähm, eben diese anderen Spielereien machen.
1: Das waren meine vier persönlichen Lieblingslernfehler bzw. Lerntipps, ich hoffe, es war in irgendeiner Form interessant oder nützlich, vor allem mit den Kommentaren noch dazu von Professor Rieck. Jetzt hatte ich allerdings persönlich das Glück, mein Studium selbst vor der Corona-Zeit abzuschließen. Ich habe diese berüchtigten Corona-Klausuren also selbst nie erlebt, aber ich glaube Professor Rieck hat da noch ein paar Insider-Infos zu dieser besonderen neuen Prüfungsart.
0: Es gibt eine Besonderheit in der Corona-Zeit und das sind diese Corona-Klausuren. Sehr viele Universitäten machen das in diesem Semester so, dass es Open-Book-Klausuren gibt. Das heißt also, man darf alles, was man sich wünschen kann, verwenden. Man darf auch das Internet verwenden. Also eben sozusagen noch besser ist nicht nur ein Open-Book, ist Open-Internet, was man da hat. Und äh, das ist etwas, was neuartig ist. Also die meisten kennen das wahrscheinlich nicht. Weder die Themensteller haben sehr viel Erfahrung damit, ähm, noch diejenigen, die diese Art von Klausuren schreiben, also sie als die Studenten. Und äh, das bedeutet, man muss hier im Augenblick so ein bisschen mit der Stange im Nebel stochern. Ein paar Tipps dazu. Sie müssen sich klar machen, am Ende sind Themensteller doch zum gewissen Grad unkreativ. Also... Es wird natürlich am Anfang immer erzählt, ja, das sind lauter Transferaufgaben, es wird alles irgendwie anders und sowas. Vollkommen anders kann es eigentlich nicht werden. Ganz einfach auch schon deshalb, weil es viel zu schwierig würde. Also diese typischen Transferaufgaben sind eigentlich nichts für Klausuren, sondern die sind eigentlich etwas, wo man ein bisschen längere Zeit braucht. Das heißt, die sind für Projekt- oder Hausarbeiten eigentlich gemacht. Natürlich kann auch in der Klausur zum gewissen Grad Transfer vorkommen, aber diese Transferleistung muss ganz einfach immer geringer sein, als wenn sie eben ganzen Nachmittag Zeit hätten, darüber nachzudenken oder sogar mehrere Wochen Zeit haben, wie bei einer Hausarbeit. Das heißt also, sehr viele Professoren werden hier dazu übergehen, letztlich Zeitdruck als ein Stilmittel zu verwenden. Also das muss ihnen klar sein, dass man sozusagen verhindern möchte, dass sie durch die Gegensurfen einfach dadurch, dass eben die Klausuren wirklich vollgeballert sind und sie die ganze Zeit irgendwie unter Strom stehen und irgendwas zu machen äh, irgendwas machen müssen. Äh, sie müssen sich weiterhin darauf gefasst machen, dass diese Klausuren irgendwie anders werden. Also es ist wahrscheinlich schon aufgefallen, dass in Corona-Zeiten alles immer irgendwie anders ist. Und das ist bei den Klausuren auch so. Das heißt, es würden wahrscheinlich solche Dinge reinkommen, wie dass es zum Beispiel mehrere unterschiedliche Klausurtypen gibt. Also es sieht dann nicht jede Klausur für jeden gleich aus, sondern es gibt zum Beispiel zehn verschiedene Klausuren. Da müssen Sie ein bisschen aufpassen, damit man eben nicht einfach mit anderen zusammenarbeiten kann. Sie müssen sich auch darauf gefasst machen, dass wenn Sie vor Ort schreiben sollten, was manchmal passiert, dass es eine sehr, sehr ungewöhnliche Situation sein kann, wenn man plötzlich in einer Messehalle schreibt oder sowas. Also das kann einen schon dadurch ein bisschen durcheinander bringen, weil vielleicht auch die Abläufe drumherum nicht so toll organisiert sind. Und wenn Sie zu Hause schreiben, schreiben sollten bei so einer typischen Online-Klausur dann müssen Sie vorher unbedingt richtig geübt haben, wie man diesen Upload richtig macht. Ja, also das Abfotografieren der Klausuren, was Sie äh, geschrieben haben und der Upload davon, das müssen Sie unbedingt vorher geübt haben. Die meisten Universitäten bieten dort solche Probe-Klausuren an, wo man das ausprobieren kann. Und das würde ich auch dringend sagen, dass Sie das machen. Ich würde sogar eigentlich fast empfehlen, besorgen Sie sich für die Zeit einen Scanner. Also sei es, dass Sie sich irgendwo einen ausleihen, wenn das irgendwie geht, oder meinetwegen, dass Sie vielleicht sogar einen kaufen. Ich glaube, das lohnt sich wirklich, weil damit einfach die Sachen in besserer Qualität eingelesen sind, auch schneller eingelesen sind. Und Sie müssen sich auch vorstellen, wenn denn jemand, der eine Klausur korrigiert, äh, lausige Handyfotos davon bekommt, dann ist er schon deshalb sauer, weil es einfach so schlecht lesen kann. Also ich würde sagen, dass sich einen Scanner zu besorgen, ist wahrscheinlich gar keine ganz schlechte Idee.
1: All diese Tipps zum Lernen und zur Vorbereitung sind ja schön und gut. Ich frage mich aber doch ehrlich gesagt, ob ich als Student nicht arg in Versuchung gewesen wäre, bei einer Online-Klausur einfach alle Aufgaben zusammen mit meinen Freunden zu bearbeiten. Was ist da wohl die Sicht des Professors? Eine
0: Sache bei Online-Klausuren ist ganz wichtig. Viele denken darüber nach, kann man das eigentlich nicht auch so ein bisschen gruppenmäßig machen? Also, dass man so eine Art Teamarbeit für diese Online-Klausuren macht. Ähm, Ich möchte da auf zwei Zielkonflikte hinweisen. Der eine Zielkonflikt ist, Sie brauchen für die Kommunikation Zeit. Das heißt also, je mehr Sie Zeit verwenden für Kommunikation mit anderen Teammitgliedern, desto weniger Zeit haben Sie am Ende für die Bearbeitung. Ich habe mir schon gesagt, es wird auf jeden Fall immer so sein, dass relativ viel Zeitknappheit bei diesen Klausuren besteht. Also das ist ein Zielkonflikt, den Sie unbedingt im Kopf halten müssen. Das heißt, besonders viel an Teamaustausch wird dort nicht gehen, selbst wenn der technisch möglich ist. Und Zielkonflikt Nummer zwei ist etwas, was ich mal als Wissensdissipation bezeichnen möchte. Also die Bereitung von Wissen. Sie müssen sich klar darüber sein, dass wenn Sie selber an irgendeiner Stelle eine tolle Antwort haben, dass diese Antwort Ihre Tollheit verliert, wenn sie plötzlich eben zehnmal dasteht oder vielleicht auch schon, wenn sie nur dreimal dasteht. Also ich werde mir sehr, sehr vorsichtig, wie viel man nimmt, wie viel man gibt und wie viel Zeit man verwendet für die Kommunikation dazwischen. Ich glaube, das sind die Dinge, die ich aus Professorensicht so sagen kann und viel mehr sollte ich vielleicht auch dazu gar nicht sagen. So, damit sind wir jetzt drin oder am Ende von unseren corona tipps Ich hoffe, das hat Ihnen einigermaßen gefallen, was wir hier gemacht haben. Ähm, falls Sie äh, Niklas' Kanal noch nicht kennen, ich kann wirklich nur empfehlen, schauen Sie dort einfach mal rein. Wir haben dort übrigens auch noch ein anderes gemeinsames Video gemacht. Äh, da geht es um Bitcoin. Also für den Fall, dass Sie das interessiert, gucken Sie gerne mal bei ihm auf dem Kanal vorbei. Ich verlinke Ihnen das jetzt hier gleich nochmal auch als Endkarte und unten drunter natürlich auch. Also volles Programm überall, wo Sie es finden können, werden Sie das Ganze auch finden. Und wie gesagt, es lohnt sich wirklich auf dem Kanal nachzugucken. Äh, ich fand nämlich, dass da wirklich tolle Tipps drauf sind. Ansonsten, ich wünsche Ihnen jetzt erstmal viel Erfolg, äh, sowohl für die Prüfungsvorbereitung als auch in der jetzigen Prüfungsphase. und Ansonsten, ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Woche in aller Frische, wenn Sie hoffentlich auch schon mit der ein oder anderen Prüfung durch sind. Bis dahin.